0: Dobry państwu, witam again. państwa w DJ Spaca w Sport, radiosport, na radiosport.online 2 We grudnia 2021 roku to są wiadomości sportowe. The
1: Coast.
0: o nazwie Salt w utworze London Gangs gangi Londynu no właśnie wczoraj gangi Londynu czyli zespoły Chelsea i West Ham były w akcji bo przecież wczoraj sporo spotkań w Premier League ale właściwie ważniejsze to, co się działo wczoraj trochę poza boiskiem, bo w Anglii jakoś kibice chyba się inaczej zachowują, zachowują się też inaczej piłkarze, bo przecież przed każdym meczem Premier League zawodnicy klękają na jedno kolano, żeby wspierać swoich kolegów czarnoskórych, bo to jest protest przeciwko niewłaściwym zachowaniem ludzi w stosunku do osób o innym kolorze skóry, no a publiczność nas stadionie reaguje na te gesty w taki sposób, że po prostu klaszcze reaguje aplauzem. Z drugiej strony piłkarze odwdzięczają się w ten sposób, że jeżeli coś niedobrego dzieje się na trybunach, na przykład jak wczoraj w meczu Watford i Chelsea, bo jeden z fanów miał atak serca, to zauważają to, przerwają spotkanie, żeby służby ratunkowe miały możliwość zainterweniowania szybkiego i właściwego. Tak właśnie to się działo w meczu watford Chelsea, A na boisku Chelsea jest na czele tabeli i wydawało się, że to będzie bardzo łatwe spotkanie, bo przecież Watford raczej będzie walczył o utrzymanie w Premier League, ale mają nowego trenera. Zawodnicy Watford, Claudio Ranieri, poprowadził już raz zespół Leicester City do zupełnie niespodziewanego Mistrzostwa Anglii. No i teraz okazało się, że również w takim zespole, nawet jak Watford jest w stanie wzniecić wolę walki i Watford grał bardzo dobrze we wczorajszym spotkaniu no ale Chelsea ma jednak niesamowicie dużo jakości w, na całym boisku Mason Mount i Hakim Ziek w szczególności wczoraj grali rewelacyjnie, Mason Mount strzelił bramkę pierwszą, a jeżeli chodzi o bramkę drugą, to pięknie podawał a Hakim Ziek strzelił swoją pierwszą bramkę w Premier League w tym sezonie, strzelał już w Lidze a teraz ma już bramkę w lidze krajowej. Natomiast Watford nie za bardzo chciał się poddawać i na przykład Emanuel Bonaventura w 44 minucie po prostu wyrównał stan spotkania na 1 do 1 i wcale nie było pewne, że Chelsea wywiezie z tego trudnego stadionu w Watford 3 punkty. W końcu jednak jakość przeważyła zespół Chelsea wygrał to spotkanie. W innych spotkaniach wczoraj nie było niespodzianki na Villa Park. Tam mierzył się zespół Aston Villa. No i dużo takich pod, taki kontekstów podtekstów pod może tego spotkania. Przede wszystkim nowy trener zespołu Aston Villa, który jak przyszedł, to już dwa zwycięstwa odniósł Steven Gerrard, który opuścił Glasgow Rangers, żeby objąć Aston Villa. No i już miał dwa zwycięstwa, ale teraz przyjeżdżał na Villa Park nie kto inny jak Manchester City. No i to już jest oczywiście dużo, dużo trudniejsze zadanie. Ruben Diasz. Pięknym strzałem popisał się z daleka, nie dał szans bramkarzowi zespołu z Birmingham, a jeszcze potem w 43 minucie Bernardo Silva podwyższył na 2-0, wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, a potem w 47 minucie Oli Watkins zdobył bramkę i już było tylko 1-2, no i wydawało się, że jeszcze Aston Villa może powalczyć, ale jeszcze dużo jakości jest w zespole w zespole, yy, zespole Manchester City i na przykład Jack Grealish, który przeszedł z Aston Villa za ponad 100 milionów funtów do Manchester City już yy, w tej chwili był, był gotowy do gry, chociaż był jeszcze yy, na ławce rezerwowych tak samo yy, z Tylem yy, Fodenem, który wraca też yy, do zdrowia yy, po kontuzji yy, Manchester City yy, 2 do 1 zwycięstwo yy, tego zespołu inny zespół londyński, który wczoraj walczył inny gag z Londynu to West Ham. West Ham to rzeczywiście, to są tacy zawodnicy, którzy może nie mają taki, tak dużo talentu, tak dużo umiejętności piłkarskich, ale walczą od początku do końca. Mają świetnego trenera Davida Mojsa, który właśnie dopinguje swoich zawodników do tego typu występów. No i już w piątej minucie Tomasz Sołczek po rzucie rożnym wykonywał przez West Ham strzelił bramkę i było 1 do 0 Brighton grał całkiem nieźle, cały mecz w zespole Brightonu rozegrał Jakub Model i miał szansę, rewelacyjną szansę na strzelenie swojej pierwszej bramki w Premier Premiership, ale na drodze stanął mu nie kto inny jak Łukasz Fabiański w tym pojedynku dwóch polskich zawodników, górą był Łukasz Fabiański, ale nie był w stanie Łukasz Fabiański obronić fenomenalnego strzału przewrotką Nila Mopeja w 89 minucie który to gol dał z połowi Brighton Remis, z czego na pewno zawodnicy z Wybrzeża się cieszą wczoraj derby Liverpoolu i to właśnie był taki mecz trochę rewanż za zeszły sezon kiedy to właśnie w pojedynku Everton Liverpool przegrana Liverpoolu rozpoczęła problemy tego zespołu teraz Liverpool chciał się trochę zrewanżować ale Jurgen Klopp właściwie namawiał tylko do dużej agresji, do, duże do biegania, no i właściwie to od razu przyniosło efekty, bo już w dziewiątej minucie kapitan zespołu Liverpoolu Jordan Henderson zdobył bramkę na 1 zera, a w 19 minucie Mohamed Salah podwyższył na 2 zera i wtedy już widać było, że niektórzy kibice opuszczają stadion. Nie wierzyli chyba w swój zespół, a ten zespół walczył dalej. Demarai Gray w 38 minucie strzelił bramkę dla Evertonu i zrobiło się bardzo ciekawie. No, ale Liverpool ma geniusza w osobie Mohameda Salaha Piękne bramki strzelał ten zawodnik wczoraj w 19 minucie. Pierwsza bramka tego zawodnika w 64 minucie, druga, a potem dołożył jeszcze Diogo Jota 4 do 1 do Liverpoolu. Nie było tutaj mowy o jakiejkolwiek niespodziance. Chyba Liverpool zmierza pewnie do walki o kolejny tytuł mistrza Anglii. Oczywiście ma ogromną, ogromną przeszkodę w postaci Chelsea i Manchesteru City, które to. Obydwa zespoły grają naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale w rewelacyjnej formie jest zespół Liverpoolu Mohamed Salah. To jest po prostu zawodnik zupełnie z innej planety. 4 do 1 w derwach Liverpoolu zwycięży Liverpool Football Club z zespołem Evertonu. W innych spotkaniach wczoraj Southampton podejmował Leicester City i zaczęło się bardzo dobrze dla zespołu z Wybrzeża, który już w trzeciej minucie strzelił bramkę. I kto? Jan Bednarek. Rzadko ten zawodnik znajduje się tak blisko bramki przeciwnika, ale tym razem tam się znalazł we właściwym miejscu, w właściwym czasie i jeszcze strzelił bramkę 1-0 dla Southampton. No ale potem jego odpowiednik w zespole Leicester City, bo też środkowy obrońca Johnny Evans z kolei strzelił bramkę dla Leicester City, wyrównując stan spotkania na 1-1, czy Adams wtedy dał prowadzenie zespołowi Southampton w 34 minucie, a z kolei James Madison tuż po przerwie wyrównał stan rywalizacji na 2-2. Leicester City miało jeszcze sporo okazji, Jamie Vardy jakoś był nieskuteczny wczoraj, ale większej już bramek nie było na stadionie w Southampton i w związku z tym Merz kończył się remisem e, d, e, 2 do e, 2 Wolverhampton podejmował Burny Burnley walczy o utrzymanie się w lidze Zajmuje dalekie miejsce No i przydałoby się jakieś zwycięstwo Bo właściwie tylko jedno zwycięstwo ma w tej chwili Burnley nad zespołem Brentford Ale nie udało się strzelić bramki Ani zespołowi Wolverhampton, ani Burnley. Mecz zakończył się rezultatem 0 do 0 Sporo się działo w Premiership wczoraj ale jeszcze dzisiaj kolejne spotkania, bo Tottenham podejmuje Brentford i to będzie znowu trudne zadanie dla Antonio Conte derby Londynu Manchester United z kolei będzie podejmować zespół Arsenalu i zobaczymy, to chyba będzie pierwszy mecz Ralfa Rangnika w roli, w roli trenera zespołu Manchester United ale podobne jakieś problemy są z wizą Niemca który ma objąć tymczasowo ławkę trenerską Manchester United i być może jeszcze na tej ławce dzisiaj nie zasiądzie, a mecz ważny z Arsenalem prawdopodobnie w związku z tym poprowadzi zespół Manchester United kolejny raz Michael Carrick, a na razie ma dobrą rękę. A jak wygląda w tej chwili tabela Premiership? Na pierwszym miejscu w dalszym ciągu Chelsea, po tym ciężko walczonym zwycięstwie nad Watfordem 2 do 1, Manchester City na miejscu drugim, 32 punkty, a Liverpool na miejscu trzecim, 31 i to chyba między tymi zespołami rozegra się walka o tytuł Mistrza Anglii w tym sezonie, bo już następny zespół czwarty, West Ham ma już 7 punktów straty do Liverpoolu, to już jest spora strata Arsenal ma już tych punktów straty 8, chociaż jeszcze mecz w zanadrzu, no ale mecz z Manchesterem United to na pewno nie będzie łatwa konfrontacja dla Arsenalu. Brighton na siódmym miejscu, kolejny remis tego zespołu, no ale ten remis na pewno jest taki to jest dobry remis, na pewno cieszę się Graham Potter z tego rezultatu w Londynie, bo przecież West Ham zawsze jest bardzo, bardzo groźny, Tottenham na miejscu 9 ma jeszcze dzisiaj spotkanie z Brentfordem, Manchester United na miejscu dziesiątym a na dole tabeli Newcastle ze swoimi nowymi właścicielami z Arabii Saudyjskiej tylko 7 punktów Norwich City na miejscu 19 10 Burnley na miejscu 18 10 punktów Watford przegrał, a jest na miejscu 17 wieczór wczorajszy należał do Liverpoolu i do Mohameda Salaha, piękny występ Mohamed Salah na pewno nigdy nie będzie szedł sam tak jak w tworzy. Jerry and the Pacemakers, Yulnay. Walk alone. Dlaczego nie będziesz będzie szedł sam, bo zawsze będą z nim kibice Liverpoolu. Jerry the Pacemakers, you'll never walk alone. When you walk
2: through a storm hold your hand up high and down Of the dark at the end of a storm, there's a golden sky, and the sweet silver sound of the
0: Pacemakers, you'll never walk alone. Nigdy już nie będziesz szedł sam. To jest piosenka klubowa Liverpoolu, a Liverpool wczoraj pokonał lokalnego rywala Everton 4 do 1. Świetna forma Mohameda Salaha. Wczoraj też kilka bardzo ciekawych spotkań odbyło się we, we włoskiej Serie A. Inter podejmował specję i wygrał 2 do 0. Bramki dla tego zespołu zdobywali Roberto Galliardini w 36 minucie, a potem podwyższył na 2-0 z rzutu karnego w 58 minucie Lautaro Martinez. Ważne to zwycięstwo dla Interu. Tym bardziej, że Inni grali też dobrze, bo na przykład Milan, lokalny rywal Interu, pokonał Genoa na wyjeździe i aż 3 do zera. Zlatan Ibrahimowicz wrócił do strzelania bramek. W 10 minucie dał prowadzenie zespołowi Milanu, a potem junior Messiah strzelił dwie bramki. W doliczonym czasie gry w pierwszej połowie i w 61 minucie Milan dobrze, Inter również bardzo dobrze, czyli będzie ścisk w na czele tabeli Serie A. Bologna wczoraj grała z Romą i wygrała 1-0. Bramkę zdobył Matias Svanberg, a Roma grała jak zwykle w ostatnim czasie słabo. Jose Mourinho chyba nie potrafi tego zespołu jakoś zbudować. Widać było, że zespół Boloni to jest zespół, a drużyna Romy. Po prostu to jest taki zestaw indywidualności. Przecież mają świetnych zawodników, takich jak Tami Abraham, takich jak Zaniolo, takich jak Mkhitaryan, ale oni nie potrafili pokonać bramkarza Łukasza Skorupskiego, który spisywał się rewelacyjnie w bramce Bolonii. To on uratował swój zespół przed utratą bramki nawet po takiej sytuacji, kiedy jeden z jego obrońców próbował zdobyć gola samobójczego, a wtedy jeszcze i tak Skorupski wyrósł jak z ziemi. Obronił ten strzał. 1 do 0 dla Bolonii, świetny rezultat tego zespołu. Dobra gra w tym zespole. Oni mają chyba tyle prawo tyle samo punktów prawie co. Roma. Ciekawe, jak długo utrzyma się Jose Mourinho w fotelu trenera zespołu Romy. I najważniejsze spotkanie wczoraj chyba to jednak mecz Sasuolo z Napoli. Sasuolo to jest ten zespół, który jak zdobywa bramkę, to na, na trybunach rozlega się utwór zespołu Chamba Wamba, I get knocked down, but I get up again. Czyli jeżeli powalą mnie, to wstaję i w dalszym ciągu walczę. No i tak właśnie było wczoraj, bo zespół Napoli zdobył dwie bramki. Najpierw Fabian Ruiz 51 minucie, a potem jeszcze Dries Mertens w 59 minucie. Dries Mertens gra rewelacyjnie w zastępstwie Osimena. Osimena nie ma, a Dries Mertens strzela bramki. Ale potem zespół Sassuolo wrócił do gry, mimo tego, że oddaje zawodników takim zespołom jak Juventus, bo Berardi właśnie przeszedł do Juventusu w tym sezonie, po świetnym sezonie. Berardi nie przeszedł, nie Lokateli chyba przeszedł właśnie tak do zespołu Juventusu. To jednak są inni zawodnicy. Gianluca Scamaca, w 71 minucie dał bramkę zespołowi Słolo, a Gianmarco Ferrari strzelił w 89 minucie i było 2 do 2, potem jeszcze w doliczonym czasie gry Sassuolo strzeliło trzecią bramkę, ale tej bramki nie uznał. Sędzia uznając, że w, w tym przygotowaniu do strzelania tej bramki popełnili błąd zawodnicy Sassuolo, że był faul i w związku z tym tej bramki nie uznał. Fani byli niepocieszeni na stadionie Sassuolo. Berardi grał, dostał żółtą kartkę, a to właśnie do Kateli przeszedł z Sassuolo do Juventusu. A jeżeli chodzi o zespół, zespół Napoli, to cały mecz rozegrał w szeregach Napoli, Piotr Zieliński, to się rzadko zaraz z reguły jest zmieniany, bo on nie wytrzymuje 90 minut, tym razem jednak grał, grał całkiem nieźle, no ale nie poprowadził swojego zespołu do zwycięstwa, Saswolo osiągnęło cenny remis z Napoli, bo Napoli przecież w tym sezonie spisuje się w Serie A rewelacyjnie, spójrzmy co to oznacza dla tabeli Serie A, no oczywiście Milan i Inter zbliżają się do Napoli. Napoli ma już tylko jeden punkt przewagi nad Milanem. 36 punktów Napoli, 35 Milan, a Inter tylko dwa punkty straty do lidera z Neapolu. Atalanta na miejscu trzecim z pięcioma punktami straty, a na piątym miejscu w dalszym ciągu Roma. Ale Roma ma tylko 25 punktów, już dużo, dużo straty, 11 punktów do lidera i aż 6 punktów straty do czwartej drużyny w tabeli, czyli Atalanta. Bologna tylko jeden punkt mniej niż Roma po tym zwycięstwie nad zawodnikami ze stolicy. 24 punkty tego zespołu i na pewno Łukasz Skorupski jest jednym z tych zawodników, który przyczynił się do tak wysokiego miejsca zespołu Bolonii w tabeli Serie A. Wczorajszy wieczór na pewno należał do zespołu Sassuolo, który walczył bardzo dzielnie i prawie, prawie wygrał z Napoli. Prawie to się udało Ale i tak przegrywali 0-2 A doprowadzili do remisu 2-2 Chamba Tab Thumping Dla zespołu Sassuolo Chamba Wamba w utworze Tub Thumping I get knocked down, but I get up again, you'll never gonna keep me down, czyli upadam, ale powstaję i już nigdy nie będziesz mnie w stanie przytrzymać przy ziemi. To jest ta piosenka klubowa zespołu Sassuolo. Za każdym razem, kiedy ten zespół zdobywa bramkę, ten właśnie utwór jest grany na stadionie w Sassuolo. Wczoraj Sassuolo zremisowali z Napoli dosyć sensacyjnie, bo przegrywali 0 do 2, a jednak wyprowadzili swój zespół na remis, a potem jeszcze w doliczonym czasie gry strzeli trzecią bramkę. Sędzia jej jednak nie uznał. Odbywają się ćwierćfinały Pucharu Davisa, trochę w innym formacie niż zwykle, bo zwykle to te mecze odbywają się do trzech zwycięstw i odbywają się też w różnych miejscach, że gospodarze mają swoje szanse, bo przecież wtedy oni decydują o wyborze na wierzchni i tak dalej, i tak Teraz ćwiercinały odbywają się w trzech miejscach, w Madrycie, Innsbrucku i Turynie. No i jeszcze jeden mecz pozostał do rozegrania, ale tych, które zostały już rozegrane w Turynie, właśnie Włosi przegrali dosyć chyba niespodziewanie z Chorwacją, bo przecież Włosi wystawili dosyć mocny zespół, Lorenzo Sonego przegrał z borną Goją 6-7 6-2-2-6 Janik Sinner co prawda wygrał z Marinem Ciliczem 3-6-7-6-6-3, ale już w deblu to okazuje się że Chorwaci mają lepszych deblistów, bo Fabio Fonini i Janik Sinner przegrali z Nikolą Mekliczem i Mate Pawiczem 3-6-4-6 bo rzeczywiście ten duet chorwacki należy do jednych z najlepszych na świecie. Z kolei w zespole serbskim występują Nowak Dziokowicz No i Nowak Dziokowicz poprowadził swój zespół do zwycięstwa nad Kazachstanem najpierw Keczmanowicz przegrał z Kukuszkinem z Kazachstanu 6-7, 6-4, 6-7, no ale po co w tym zespole jest Nowak Dziokowicz? Po to, żeby wygrywać. Wygrał swoje spotkanie z Aleksandrem Bublikiem 6-3, 6-4, a potem jeszcze w deblu Nikola Kacicz razem z Nowakiem Dziokowiczem pokonali w trzech setach. Trudny to był mecz dla Nowaka Dziokowicza. Andrzeja Golubiewa i Aleksandra Niedowsiesowa. 6-2, 2-6, 6-3. W trzecim spotkanie, faworyt był jeden, Wielka Brytania. Bo przecież Wielka Brytania wystawiła bardzo mocny skład na Puchardewisa, w sumie swoich najlepszych zawodników. Taki, taki skład właśnie, że w pierwszym meczu grał Daniel Evans. To jest w tej chwili numer jeden może numer dwa, w, numer dwa chyba w Wielkiej Brytanii. On pokonał Petera Gojowczyka. No nie, ma, nie było Zwierjewa w składzie zespołu niemieckiego, więc wydawało się, że Niemcy nie mają szans. Rzeczywiście w tym pierwszym meczu Gojowczyk nie miał szans z Danielem Ewansem. Daniel Evans wygrał 6-2, 6-1, ale potem sensacyjnie Kamer Nori, który wygrał masę spotkań w tym sezonie, chyba tyle samo co Nowak Dziokowicz, przegrał 6-7, 6-3, 2-6 z Janem Lenardem Strawem Już mogło być po wszystkim, gdyby Cameron Nori wygrał. A potem jeszcze przecież faworyzowani debliści Joe Salisbury i Neil Skupski przegrali z Kevinem Krawiecem i Timem Płecem 6-7 6-7, czyli dwa razy w tajbreku i to jest w sumie sensacja. Wielka Brytania przegrała z Niemcami, które nie wystawiły nawet Aleksandra Zwieriewa do tego spotkania. To jest duża niespodzianka, duży zawód dla kibiców tenisa Wielkiej Brytanii. Jeszcze czwarty me mecz jest do rozegrania. W tym spotkaniu dzisiaj zmierzy się zespół Rosji z zespołem szwedzkim. Nie wiemy jeszcze dokładnie w jakim składzie wystąpią oba zespoły, ale już wiemy mniej więcej jakie będą półfinały Pucharu Davisa, bo zmierzy się zespół niemiecki ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Rosji ze Szwecją, a w drugim półfinale Chorwacja z Serbią. Zmierzy się, będzie się y, działo. A Brytyjczycy, no Brytyjczycy mieli swoje apetyty, mieli swoje okazje. Tych te, te okazji nie wykorzystali ani Salisbury, Skupski, ani Nori, którzy przecież byli faworytami w swoich spotkaniach. A jednak polegli, polegli przeciwko zespołowi niemieckiemu, który przecież był osłabiony. Little Peep i XX Extentation w utworze Falling Down, o upadku właśnie. do that Tentacion W utworze Falling Down Zespół Wielkiej Brytanii upadł Przegrał z zespołem niemieckim W Pucharze Davisa Przecież był wielkim faworytem Tej konfrontacji Dzisiaj czwartek, a jak w czwartek Thursday Night Football. Kto dzisiaj gra? Dallas Cowboys jadą do Nowego Orleanu na spotkanie z New Orleans Saints. I to już drugie spotkanie tych drużyn w czwartek, bo poprzednio grali również w czwartek, bo był przecież to dzień święta dziękczynienia. I zarówno Dallas Cowboys grali, jak i New Orleans Saints. I obydwa te zespoły przegrały swoje spotkania, więc teraz będzie okazja, żeby poprawić swój bilans. Nie będzie na ławce trenerski Mike'a McCarthy'ego w Dallas Cowboys dlatego, że jest zakażony koronawirusem i defensywny koordynator Dan Quinn będzie go zastępował ale to nie jest nic dziwnego dla Dana Quinn'a, ponieważ on wcześniej był trenerem zespołu Atlanty. Falcons i mierzył się z zespołem New Orleans Saints wielokrotnie, więc teraz będzie miał okazję gdyby powrócić do naławkę trenerską zupełnie przy linii bocznej boiska jeżeli chodzi o rozgrywającego zespołu New Orleans Szein, stop. Być może będzie nim Taysom Hill. Ostatnio nie spisuje się zbyt dobrze Travis Simon i być może zespół New Orleans Saints wystawi teraz zupełnie innego rozgrywającego. Nie wiemy, czy będzie grał Alvin Kamara, running back, czyli ten, który biega z piłką. Podobno trochę ćwiczył w tym tygodniu, ale nie wiadomo, jak ta jego kontuzja kolana, czy już została wyleczona na tyle, żeby ten zawodnik mógł grać. Zobaczymy, jak będzie spisywał się. Doug Prescott, jeżeli chodzi o pozycję rozgrywającego w Dallas Cowboys, przecież Dallas przegrali tak bardzo, bardzo nieszczęśliwie w sumie, bo po dogrywce trzema punktami zespołem Las Vegas Raiders, Doug Prescott na początku grał słabo, w czwartej kwarcie świetnie doprowadził do remisu, ale już nie był w stanie poprowadzić zespołu do zwycięstwa, natomiast zespół New Orleans Saints dosyć słabo gra, jeżeli chodzi o atakowanie quarterbacka rozgrywającego i tutaj będą musieli chyba się poprawić, żeby mieli szansę zwycięstwa, bo podobno ma wrócić do gry Amary Cooper skrzydłowe zespołu Dallas Cowboys jak również CD Lamb który doznał wstrząśnienia mózgu dwa tygodnie wcześniej i nie był w stanie brać udziału ani w treningach, ani w meczu w tych dwóch skrzydłowych to jest niesłychane wzmocnienie zespołu Dallas Cowboys i to na pewno ten zespół jest faworytem tej rywalizacji mimo tego, że Dallas Cowboys przegrał trzy ostatnie z czterech swoich spotkań, to w dalszym ciągu jest na czele swojej dywizji. Dwa mecze przewagi jeszcze ma nad następnym w tabeli Washington Football Team. Z kolei również szanse na awans do playoffów mają zawodnicy New Orleans Saints, którzy przygrali sześć spotkań, wygrali tylko 5. no ale w dywizji w tej konferencji NFC łatwiej wydaje się będzie awansować zespołom do playoffów i na razie zajmują drugie miejsce w tej klasyfikacji zespołów, które jeszcze są na miejscach gwarantujących udział w playoffach. Czwartek to jest również ten dzień, kiedy Liga NFL analitycy przedstawiają ranking rozgrywających i ten ranking jest autorstwa Grega Rosenthala. Na pierwszym miejscu kto? No w końcu tak zwany GOAT, czyli greatest of all time gwiazdor, sześciokrotny zdobywca Super Bowl Tom Brady w końcu wrócił na pozycję numer 1, a to dlatego pewnie, że pomagają mu ci zawodnicy, którzy biegają z piłką, a również inni rozgrywający mają swoje problemy na pierwszym miejscu rozgrywający zespołu Tampa Bay jest I to jest dziwne, bo w sumie chyba na tym pierwszym miejscu powinien być Aaron Rodgers, bo on oprócz tego pierwszego spotkania, które przegrał, właściwie gra rewelacyjnie, a teraz nawet ma złamany mały palec u nogi, a mimo to wystąpił rewelacyjnie, grał świetnie i udało mu się wygrać z gwiazdorami z Los Angeles Rams, a to jest niesłychane osiągnięcie. Teraz będzie mógł odpocząć trochę Aaron Rodgers, bo Green Bay Packers mają tak zwany bye week, czyli odpoczywają, no i teraz będzie po prostu leczył ten złamany palec, nie wiadomo czy będzie potrzebna jakaś operacja, no ale Aaron Rodgers mówi, że to mu wystarczy, taki tydzień mu wystarczy, wróci i będzie grał na pewno świetnie w następnych spotkaniach. Na miejscu trzecim Kyler Murray, który nie grał, bo Arizona Cardinals właśnie odpoczywała w tym tygodniu, ale podobno ma wrócić do rywalizacji, jak gra Kyler Murray, to Arizona Cardinals grają również rewelacyjnie. Wszyscy również mają nadzieję, że DeAndre Hopkins, jego skrzydłowy, również wróci do gry. No i wtedy Kyler Murray i Arizona Cardinals będą mogli pokazać, na co ich stać. Na czwartym miejscu w dalszym ciągu Doug Prescott, który przegrał swoje spotkanie w Thanksgiving Day ze Zespołem Las Vegas Raiders. Derek Carr przecież spisywał się lepiej. No i w związku z tym Doug Prescott spadł o dwa miejsca na miejsce czwarte. W czwartej kwarcie grał świetnie. Doprowadził do remisu, ale nie był w stanie już wygrać z zespołem Las Vegas Raiders na miejscu piątym, Derek Carr to jest właśnie ten zawodnik, który pokonał Daka Prescotta w pojedynku w święto Dziękczynienia bardzo dobrze spisywał się w swoim spotkaniu i to on właśnie wygrał z Dallas Cowboys. Lamar Jackson na szóstym miejscu i niby do góry, to nie wiadomo dlaczego tak jest, przecież Lamar Jackson mimo zwycięstwa zespołu Baltimore Ravens rzucił cztery razy piłkę do przeciwników, to jest fatalny rezultat tego zawodnika, mimo to Greg Rosenthal uważa, że jest szóstym najlepszym quarterbackiem w lidze. Justin Herbert gra w kratkę, dlatego trzy miejsca w dół. Justin Herbert i Los Angeles Chargers przegrali. On gra raz świetnie, raz beznadziejnie. Tym razem grał beznadziejnie przeciwko zespołowi Denver Broncos. Kirk Cousins to samo. Gra w kratkę. W sumie grałem dobrze, ale zespół Minnesota Vikings gra w kratkę. Wygrał z Green Bay Packers, a teraz przegrał z San Francisco 49ers, dlatego miejsce dopiero ósme. Patrick Mahomes to jest przecież gwiazdor MVP sezonu 2019, MVP sezonu zasadniczego 2020, a tutaj miejsce dopiero dziewiąte. Kansas City Chiefs prowadzą swojej dywizji, w dalszym ciągu są na pierwszym miejscu z ogromnymi szansami na awans do play ale ta ofensywa zespołu Kansas City Chiefs jakby nie taka sama jak w poprzednich latach. Josh Allen, kolejny zawodnik, który gra w Kratkę, tym razem dobry, dobry mecz, zwycięstwo zespołem. Jolene Saints. Jedno miejsce na dół, o dziwo, w klasyfikacji Grega Rosenthala, Matthew Stafford, który rewelacyjnie zaczął sezon po przejściu z Detroit Lions do Los Angeles Rams. Ale ta porażka z Green Bay Packers, ta kolejne kolejny rzut do przeciwnika, w którym przeciwnicy zdobywają 6 punktów po jego rzucie, to jest coś bardzo, bardzo niepokojącego. Pięć miejsc aż spadł w klasyfikacji Rozgrywa wygrywających futbolu amerykańskiego Matthew Stafford. Joe Barrow, drugoroczniak z Cincinnati Bengals, poprowadził swój zespół do kolejnego zwycięstwa z Pittsburgh Steelers i należy mu się na pewno miejsce co najmniej 12, 12. A najlepszy z pierwszoroczniaków jest Mac Jones, który ma rewelacyjnego trenera w osobie Billa Belliccika i dlatego on jest na miejscu 13. Najlepszy z pierwszoroczniaków ma Ryan 14, Teddy Bridgewater 15, Carson Wentz 16, a gdzie jest Justin Fields? Pewnie go nie ma, bo przecież nie grał, był kontuzjowany. No a pewnie Andy Dalton, gdzieś daleko daleko z tyłu. Zobaczymy, kto tam jeszcze Tua Tango walo, dopiero na 21 miejscu, chociaż zwycięsko zakończył swoje spotkanie. Taylor Heineke po zwycięstwie również dopiero na miejscu 22, na miejscu 23 Andy Dalton. Swoistą podróż do piekła i z powrotem odbył Tom Brady, ostatnio przegrywał, ale teraz wygrał i w związku z tym Greg Rosenthal umieścił go na pierwszym miejscu najlepszych quarterbacków, najlepszych rozgrywających w lidze. Ta podróż to do piekła i z powrotem, tak jak w utworze zespołu Bakar Hell and Back.
3: Man, I thought I had everything, I was lonely Now you're my everything, I was lonely I missed a lot of love with a lot of drugs that I found you She liked petty crimes, she had green eyes like mountain dew And where she go, I'll never know, her friends bounce to you. I guess it's their loss, they'll never know what we'll mount to Be my life, be my yellow PYT, walking down for pillow, put a smile on his face at the end of the day MDMA helped us fly away Who'd have known, who'd have known you would save my life Who'd have known, who'd have known you would fly my kite Could you tell, could you tell Could you tell, could you tell where my head was at when you found me Me and you went to hell, and just to find peace But I thought I had everything, I was lonely now you're my everybody. Cause you knew I was low, head gone rolling off the throne. I remember, I remember we were in the park, late night made love on the grass, put my head in the clouds counting all my stars. In my ear said the world was ours. But tell hell and back, to heal my wounds 'cause it gets like that. Wrong side of the moon, no tune called Moon. You're my Cleopatra, no side of thing, don't need a back Need a real one, don't need an actor. A lost one's face think you want a baster. Uh, come and be my girl, yeah. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to heaven down just to find peace And I thought I had everything, I was lonely Now you're my everything, I was lonely
0: swoistym piekłem jest również życie w Arabii Saudyjskiej dla tych ludzi, którzy chcą w sposób wolny niezagrożony wyrażać swoje poglądy, a z kolei Arabia Saudyjska używa sportu do wybielania swojego wizerunku robi to w taki sposób, że na przykład inwestuje w zespół Newcastle United, jest teraz właścicielem tego klubu i to Mohammed bin Salman książę Arabii Saudyjskiej, który przecież zlecił morderstwo dziennikarza Washington Post. HaShodjiego ma krew na rękach, a jest bezpośrednio właścicielem Newcastle United. W tej chwili, w tym tygodniu odbywa się w Arabii Saudyjskiej, w Jeddach, wyścig Formuły 1 i dlatego też wiele organizacji, które walczą o prawa człowieka napisało do Włodarzy Formuły 1 oraz do kierowców Formuły 1, żeby głośno wyrażali swój przeciw przeciwko łamaniu praw człowieka. W Arabii Saudyjskiej we środę Human Rights Watch i grupa Reprieve napisała właśnie do Formuły 1, o swoich obawach dotyczących tego w jaki sposób traktowane są prawa człowieka w Arabii Saudyjskiej. Również grupa Code Pink wysłała list do Louisa Hamiltona do Mistrza Świata. W Arabii Saudyjskiej kobiety mogą już kierować samochodami, ale te kobiety, które walczyły o to prawo, spędziły czas w więzieniu i jeszcze w dalszym ciągu na nad nimi wiszą wyroki. Niektóre z nich już zostały wypuszczone z więzienia, które jeszcze odbywają te wyroki, więc taki paradoks, że z jednej strony niby taki postęp, a z drugiej strony kobiety, które walczyły o to prawo w dalszym ciągu są karane, ale jeszcze dużo więcej problemów jest z prawami człowieka w Arabii Saudyjskiej, między innymi jest przykład jednego z działaczy akademickich, który, któremu za wyrażanie swoich poglądów grozi kara śmierci. W Arabii Saudyjskiej w dalszym ciągu wykonuje się karę śmierci w stosunku do dzieci, co jest w ogóle wręcz niewyobrażalne. W dalszym ciągu karane są stosunki homoseksualne, albo batami, albo wręcz więzieniem. Taki to jest kraj Arabia Saudyjska, więc Zobaczymy, czy Formuła 1, czy kierowcy będą wyrażali się przeciwko tego typu praktykom, które odbywają się w Arabii Saudyjskiej. Możemy pewnie liczyć na Luisa Hamiltona, który jak odbywały się zawody Formuły 1 w Katarze wyrażał się w sposób taki dosyć kategoryczny przeciwko łamaniom praw człowieka w tym kraju. Zobaczymy, czy również w Jeddah będzie się wyrażał w ten sposób. Z kolei organizatorzy oczywiście nie, nie widzą żadnego problemu Mówią o tym takim specjalnym oświadczeniu organizatorzy tego wyścigu, że, że doceniają prawo wszystkich wszystkich jednostek do wyrażania swoich poglądów. I jesteśmy przekonani, że wszyscy ludzie, którzy odwiedzą Jeddah, zobaczą, że to jest takie bardzo miasto otwarte, która, które akceptuje wszystkie kultury. No to jest oczywiście część tego wybielania sportu, wybierania, przepraszam, wizerunku Arabii Saudyjskiej poprzez sport. To wybielanie również odbywa się przez golfa, bo Arabia Saudyjska chciała zorganizować taki cykl 10 turniejów, w, którym, w których występowaliby tylko sami gwiazdoży typu właśnie Phil Mickelson czy Dustin Johnson, oczywiście Tiger Woods i tak dalej, chociaż Tiger Woodsa pewnie nie udałoby im się ściągnąć, kiedy to nie udało się zrobić, bo zagroziły te dwie największe ligi PGA Tour i European Tour, że wykluczą swoich zawodników, jeżeli któryś z nich weźmie udział w w tym w turze tym organizowanym bezpośrednio przez Arabię Saudyjską to wtedy Arabia Saudyjska e, zrobiła taki zwrot i organizuje te 10 turniejów w ramach Asian Tour, czyli azjatyckiego turu, który wyraźnie e, tur ma jakieś mniejsze obiekcje co do przestrzegania praw człowieka Wczoraj na ten temat wypowiedział się pewnie zupełnie niepotrzebnie Rory McClory, który sam nie akceptuje pieniędzy od Arabii Saudyjskiej, żeby występować w tych turniejach, ale mówi o tym, że zawodnicy mają prawo to robić, co jest już bardzo, bardzo kontrowersyjne, bo przecież tacy zawodnicy jak Dustin Johnson czy Phil Mickelson pewnie już mają jakieś wieloletnie kontrakty z Arabią Saudyjską, biorą jakieś 2 miliony dolarów za sam udział w tych turniejach. Wyraźnie, wyraźnie jest to sposób na wybielanie swojego wizerunku poprzez sport. Arabia Saudyjska uważa, że jeżeli tacy zawodnicy jak Bryson, Deschambo, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Ian Polter, Lee Westwood czy Sergio Garcia będą grali na ich turniejach, to wizerunek, wizerunek Arabii Saudyjskiej w świecie się zmieni i będzie lepszy, co pewnie jest jakiś tam sens. W tym. Natomiast ci zawodnicy, którzy przez zarabiają ogromne pieniądze, nie powinni brać w tym udziału. O tym chyba zapomnę. Rory McIlroy zupełnie niepotrzebnie wypowiadał się na ten temat. Zapomniał Forgotten Eyes, Big Thief dla Rory'ego McIlroja, żeby uważał po prostu co mówi. nowojorski zespół Big Thief w utworze Forgotten Eyes zapomniały oczy, co widziały. McElroy wypowiada się na temat turów w Arabii Saudyjskiej, tego, że zawodnicy powinni mieć prawo w nim udziału, ale chyba zapomniał o tych wszystkich problemach, które mają Saudyjczycy z prawami człowieka. Dzisiaj rozpoczyna się turniej golfowy na Bahamas. Nazywa się ten turniej World Hero Challenge i ten turniej organizowany jest m.in. przez Tigera Woodsa, który nie będzie oczywiście grał. Wczoraj mówiłem o tym, że Tiger Woods ma nadzieję wrócić do profesjonalnego golfa w przyszłym sezonie, ale na razie to jeszcze ma problemy z chodzeniem. Jednym z faworytów tego turnieju na, Bahamas, na Bahamach będzie na pewno Colin Morikawa, który bardzo dobrze radzi sobie już w tym roku. Wygrał turniej wielkoszlemowy British Open. Świetnie grał dla zespołu amerykańskiego w Ryder Cupie. Wygrał też turniej WGC. No i jeszcze zdobył mistrzostwo turu europejskiego, European Tour, kiedy wygrał DP World Challenge w Dubaju, zostając pierwszym Amerykaninem, który wygrał w ogóle Race to Dubai. A teraz występując w turnieju World Hero Challenge, jeżeli by wygrał ten turniej, to Colin Morikawa może zostać numer Jeden na świecie. Numerem 1 na świecie i w ten sposób wyprzedzi Johna Rama, który nie gra w tym tygodniu. Morikawa ma dopiero 24 lata. Skończy 25 lat w lutym przyszłego roku i byłby to dopiero czwarty zawodnik, który osiągnął numer 1 na świecie zanim skończy 25 lat. Byłoby to niesłychane osiągnięcie tego bardzo sympatycznego kalifornijczyka. Mamy oczywiście nadzieję, że Colin Morikała nie będzie korzystał Zaproszeń Saudyjczyków do udziału w tych wulgarnych zawodach w Arabii Saudyjskiej. Morikała dopiero 60 razy startował w turniejach, które zaliczane są do światowego rankingu golfa, a ma już tyle punktów, że zajmuje miejsce drugie. Tiger Woods był najszybszy, jeżeli chodzi o osiągnięcie numeru 1 na świecie, bo zdobył to po 21 startach. Jordan Spieth był drugi na tej liście, bo potrzebował tylko 77 startów, żeby, żeby zdobyć ranking numer 1. Morikała byłby numerem 2. Zobaczymy. Bardzo trudno będzie wygrać ten turniej Hero, World Hero Challenge, bo wielu świetnych zawodników bierze udział w tym turnieju, ale Koli Morikawa ostatnio jest w rewelacyjnej formie. No, przecież trzeba marzyć. Marzyć o Kalifornii, a przecież właśnie Koli Morikawa pochodzi z Kalifornii. The Mamas and the Pabas, California Dreaming dla Kolina Morikały. California Dreaming już na zakończenie. Wiadomości sportowych Radio Radiosport na Radio Sport. online 2 grudnia 2021 roku. DJ Spaca żegna Państwa.